0: les infos et le meilleur de la musique, c'est sur une seule radio et c'est sur RGZ Radio. www.rgz-radio.fr Bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Jorine et ouais j'espère que vous, avez... vous allez bien, ça y est ça démarre. Ah, je peux pas commencer une émission sans aller me planter en parlant, c'est quand même triste. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée, alors que ce soit au travail ou pas. Si vous avez eu la chance de vous reposer, on est ensemble pour une petite heure. Toute nouvelle émission. Alors, pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, vous avez l'habitude euh, d'avoir ce genre d'émission. Euh, celle-là est un petit peu particulière. Faut vous vous souvenez de Top Secret euh, ou Histoire de Superstition, eh ben, on va aller... Euh, Euh, un petit peu plus loin sur cette émission-là, on va parler d'expériences, mais pas n'importe quelles expériences, euh, des expériences qui se sont réalisées sur l'humain. Et euh, franchement, euh, vous allez halluciner. Alors je sais, vous vous savez euh, que j'adore tout ce qui est histoire et euh, je remonte des fois très 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 loin. Euh, Là on va partir en 1972 et on va partir en Alabama. Euh, pour cette expérience Et franchement vous allez halluciner Je vous souhaite déjà une très très bonne écoute En ma compagnie On va démarrer en musique tout simplement Je vais faire de très gros bisous à tous ceux qui sont présents Que ce soit sur les salons ou sur les réseaux sociaux Et on écoute en, en mu- Écarter un petit peu les oreilles Ça va crier un petit peu euh, Ce style d'émission c'est Il fallait forcément démarrer par du Rammstein Bonne écoute
1: Ist nun still und ohne Leben und das Atmen fällt mir, ach, so schwer, weh, mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr ohne dich kann ich.
0: Alors, ce soir, je vous envoie euh, en Alabama, euh, une petite ville qui s'appelle Tusigi, tout simplement, 1972. Imaginez-vous vivre dans cet état et dans ces, euh, enfin, cette petite ville. Donc, l'expérience Tusigi, la recherche médicale la plus honteuse de l'histoire des états unis Expérience médicale sur des êtres humains réticents. C'est très important de bien retenir le réticent, d'être des, des camps, des, des, des camps de concentration. Effectivement, aux États-Unis, des camps de concentration nazis, sans doute, mais pas seulement. Aux États-Unis, toujours 1972, une recherche scientifique. Et oui, ils mettent ça sur le scientifique sur environ 600 hommes afro-américains sans méfiance. C'est poursuivi dans le cadre d'une étude de près de 40 ans sur l'évolution de la syphilis non traitée. Donc ça démarre 1932. La section MST du Service de santé publique des États-Unis a organisé un groupe d'études pour surveiller la syphilis non traitée dans un groupe d'hommes afro-américains dont... 399 avaient une forme latente de la maladie et 201 étaient en parfaite santé. Donc Tuskegee University, une université de l'Alabama réservée aux Noirs, collabore à la recherche. Ce sont les années de la Grande Dépression et dans le comté de Macon, il y a de nombreux fermiers noirs fortement appauvris. Ils ne pensent probablement pas qu'ils peuvent obtenir des soins médicaux Gratuit, et ouais c'est gratuit, et c'est cadeau du gouvernement, alors ils acceptent de participer à cette étude. Ils ne savent pas qu'ils deviendront les cobayes de ce qui sera défini sans doute l'étude la plus tristement célèbre de la recherche biomédicale dans l'histoire des états unis Aucun de ces 399 patients n'est informé qu'il a contracté la syphilis, Le diagnostic est plutôt mauvais sang. Eh oui, hallucinant, 399 patients. Allez, petite pause musique et on continue par la suite, ça vous dit. Et on continue en musique avec un raid. Bonne écoute. Allez, on est reparti sur cette émission. Bonne écoute à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, on part à Tussigui, comme je vous l'ai expliqué euh, en début d'émission. Donc, cette fameuse recherche était initialement censée examiner les effets de la syphilis non traitée sur les hommes afro-américains sur une période, attendez, de 6 à 12 mois. Après cela, les malades devraient recevoir des traitements adéquats ceux connus à l'époque pour la lu à base d'arsenic et de mercure euh, tout simplement. Donc ils étaient censés être traités par la suite et recevoir des traitements bien évidemment gratuits. Il est dommage qu'après quelques mois d'expérimentation, les fonds destinés à l'étude soient annulés et les traitements prévus ne puissent être assurés. Mais que cela ne tienne, malgré cela, le directeur du PHS, Talia ferreno clark décide de poursuivre l'expérience qui aurait dû terminer, enfin, déterminer les effets de la syphilis chez les hommes euh, afro-américains par rapport à se retrouver chez les hommes blancs, en se basant pour ces derniers sur les données d'une étude en Norvège qui a cependant analysé les antécédents cliniques des patients sous traitement En réalité, Clark démissionne avant que les 12 mois ne se soient écoulés depuis le début de l'expérience. Mais il y a quelqu'un d'autre prêt à assumer cette responsabilité. Observer la progression de la lumière jusqu'à la mort du sujet non traité. Pour ce faire, l'ensemble du personnel masque le diagnostic et empêche Cobay d'accéder au programme de traitement encore présent sur ce territoire. Eh oui, ces hommes font face à un sort horrible car la syphilis entraîne la cécité, la surdité, les maladies cardiaques et mentales, la détérioration pardon, des os et même l'effondrement du système nerveux et donc forcément la mort. Mais pas seulement, tous ces malades non informés de leur état de santé infectent leurs épouses dans 40 des cas et donne naissance à des enfants atteints de syphilis congénitale dans 19 des cas sur 399 personnes. Donc, même la découverte d'un remède définitif contre la lue basé sur la pénicilline en 1943 ne met pas fin à l'expérience. En effet, le docteur Thomas Paran Jr écrit dans son rapport annuel au PHS que l'étude devenait plus importante maintenant qu'un certain nombre de méthodes rapides et de programmes de thérapie pour la syphilis ont été introduits. Eh oui, vous hallucidez Eh bien, moi aussi j'ai halluciné et on n'en on a pas encore terminé. Je vous le dis, on continue en musique avec un Another Side, Red Hot Chili Peppers. Alors cette expérience, évidemment, euh, était la dernière occasion d'étudier comment la syphilis tuait un homme non soumis à un traitement. Eh ouais, l'expérimentation médicale va au-delà des droits des individus, d'autant plus qu'il s'agit à cette époque d'afro-américains pauvres et sans accès aux informations de base. Oliver Wing, Olora. Ah, voilà, ça c'est de la faute de ceux qui, qui racontent des bêtises sur le salon. Je recommence. Oliver Wenger, un cadre de PHS, écrit Maintenant, nous savons, là où auparavant nous ne pouvions que supposer que nous avions contribué à leurs maux et raccourci leur vie. Je pense que le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons une obligation morale élevée envers ceux qui sont décédés de faire cette étude la meilleure possible. Donc comme pour dire que l'expérience doit se poursuivre précisément pour honorer les victimes, croyez-vous qu'elle va s'arrêter Eh bien non, ça va continuer. Donc pendant la durée de l'expérimentation, 40 longues années, les cobayes sont incités à la poursuivre car ils bénéficient de visites médicales gratuites. Quelle gentillesse Les déplacements domicile clinique et inversement sont gratuits, de même que les traitements des troubles collatéraux. Ils ont également droit à un repas chaud tous les jours à chaque examen. Les médecins colportent une ponction lombaire qui est en fait utilisée pour prélever un échantillon de liquide céphalorachidien pour rechercher des signes de neurosyphilis comme dernière chance pour un traitement spécialement gratuit. Tous les soins prodigués aux malades sont en fait des placebos et la mort est le seul sort qui attend ces patients guérissables simplement avec un antibiotique. Pour les besoins de cette malheureuse expérience, l'autopsie du défunt est la dernière procédure indispensable pour arriver à des données concluantes. Les proches du défunt autorisent cette dernière enquête en échange des frais, des obsèques. Ils vont quand même loin. Donc, malade parlant à une infirmière en 1970, une infirmière, Eunice River, qui était présente. Donc, au fil des ans, de nombreux médecins du personnel ont démissionné de leur fonction. Certains ont mis en avant des considérations éthiques En 1965, un chercheur non impliqué qui avait lu les données publiées dans un journal médical a écrit directement aux membres du personnel une lettre de protestation qui a été ignorée. Un an plus tard, le docteur Peter Buxton fait de même, mais il écrit au directeur national de la division STD du PHS. Allez, on continue un petit peu en musique et on reprendra sur cette histoire tout de suite après avec un petit You Too Bloody Sunday. Bonne écoute. Un bisou à Gilou qui nous a rejoint sur RGZ Radio, une bonne écoute à toi, bonne écoute également à tous ceux qui nous ont rejoints euh, via euh, les players. On va continuer euh, dans un instant l'expérience Tutsigui, mais avant, pardon, je vais vous parler un petit peu du planning à venir. Donc. Ce soir, après moi, eh ben, ce sera la petite playlist hein, bien sympathique. Hein. D'ailleurs, vous aimez beaucoup. va peut-être falloir d'ailleurs que je vous, la, je vous l'améliore un petit peu et que je la change. Si vous avez des envies particulières, d'ailleurs, il ne faut surtout pas hésiter à venir m'en parler. Demain jeudi, et ouais, c'est bientôt le week-end. Et c'est Lilith qui débarque à 20h, 20h, 21h, bientôt le week-end. Avec cette toute nouvelle animatrice, enfin pas si nouvelle que ça, hein. elle commence à avoir un petit peu de la bouteille sur RGZ. En tout cas, on a plaisir à la retrouver demain à partir de 20h. Vendredi, c'est le week-end qui démarre et le vendredi, vous savez comment c'est, c'est la soirée métal sur RGZ Radio. 22h, vous retrouverez les Metallics avec Nix. Et moi, je viens à 21h euh, juste pour attendre Nix en vente compagnie avec une spéciale Errand Maiden. Hey, ça va déménager sur RGZ vendredi, je vous le dis dimanche vous retrouvez notre ange avec l'angésique à partir de 18h sur RGz radio et voilà en ce qui concerne le planning alors on m'a posé une question euh, je vais je vais y répondre tout de suite de savoir si vous allez euh, pouvoir euh, écouter en replay cette émission oui vous allez la voir en replay bien sûr, euh, peut-être pas ce soir, mais enfin si j'essaierai, allez je vais être gentil, je vais essayer de vous la coller ce soir. Donc si vous ne pouvez pas rester à l'écoute et que vous avez envie de savoir la fin de cette histoire, eh ben, vous allez décoller sur les replays tout simplement. Vous avez l'habitude maintenant, vous trouvez les liens un petit peu partout, donc n'hésitez pas euh, cette émission aussi reviendra toutes les semaines. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous parlerai. parlerai. Oula, ça y est, ça commence à... beurre. Je vous parlerai de l'expérience 731. Et là aussi, ça fait mal. Mais en attendant, eh ben, on va continuer tranquillement avec cette expérience de Tutsiki. Donc, les responsables de l'expérimentation au niveau national, réitère la nécessité d'aller jusqu'à la fin de l'étude ou jusqu'à la mort de tous les cobayes, soit l'un, soit l'autre. Je vous rappelle qu'à la base, il y avait 399 cobayes. Tout cela avec l'approbation, bien évidemment, des différentes associations nationales de médecins, dont celle représentant les médecins afro-américains, Après d'autres initiatives de célibataires toujours ignorées, Bruxelles se tourne vers la presse. Donc, Le 25 juillet 1972, l'étoile de Washington publie la nouvelle qui est rapportée en première page le lendemain sur le New York Times. Le gouvernement américain, par l'intermédiaire de ses organisations de santé publique, a enfreint ses propres lois et mené des expériences médicales sur des citoyens sans méfiance. Les signatures et cachets de nombreux cadres sont là pour montrer que tout le monde savait et approuvait. Je vous rappelle que cette expérience, qui devait au départ durer entre 6 et 12 mois, a duré près de 40 ans, a fait de nombreuses victimes autant parents que enfants. Donc, c'est hallucinant. Donc, tout le monde savait, approuvait et à ce stade, l'expérience est immédiatement arrêtée. En 1972, sur les 399 malades, seuls 74 sont restés en vie. C'est dramatique, dramatique. Allez, on se fait une petite pause musique et je vous emmène sur la suite RGZ Radio, de la Rétro, du Généraliste et de la Bonne Zic. www.rgz-radio.fr Alors... Ce fameux service de santé publique ne s'est jamais excusé auprès des survivants ou des familles des cobayes. L'infirmière noire Eunice River non plus, la seule du personnel à participer à l'expérience pendant toute sa durée. Son rôle a contribué à maintenir le contact avec la communauté noire et à inspirer la confiance aux afro-américains impliqués. 1975, il a même reçu un prix de Tussigui Institut où il a étudié pour ses parents contributions diverses et extraordinaires à la profession infirmière qui ont donné du prestige à l'Institut Tussigui. Et pendant ce temps-là, les gens y meurent. Le fils de l'un des hommes décédés au cours de l'expérience, en revanche, fait une considération très... fait une considération très très différente ce fut l'une des pires atrocités jamais commises par le gouvernement ne traitez même pas les chiens comme ça Donc depuis 1975 le gouvernement a fourni une assistance médicale aux survivants et à toutes les personnes infectées à la suite de l'expérience des traitements qui servent à guérir le corps alors que les blessures psychologiques sont difficiles à, cicrat- à cicatriser pardon. Les enfants et les petits-enfants du cobaye, ils en savaient pas grand-chose, car ce n'était même pas euh, un sujet dont ils parlaient, c'était un sujet tabou dont il fallait avoir honte. Cette honte et cette méfiance à l'égard du système de santé publique ont conditionné l'adhésion à ce programme d'assistance médicale établi en 1975. Ce n'est qu'en 1997, Le gouvernement américain, en la personne du président Bill Clinton, s'est officiellement excusé auprès des victimes lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche où étaient présentes cinq des huit personnes encore en vie. Eh ouais, 2004, le dernier des survivants est également décédé. Peut-être avait-il pardonné aux médecins qui ont manqué du devoir fondamental de leur profession soigner les malades. Peut-être pas, mais en tout cas, ils ne pouvaient oublier la supercherie. Les hommes afro-américains, pauvres, sans ressources, avec peu d'alternatives, pensaient qu'ils avaient trouvé de l'espoir lorsqu'ils se sont vus offrir des soins médicaux gratuits par l'US Public Health Service. Ils ont été trahis. Ceci clôt cette histoire. Enfin, cette histoire cette expérience hallucinante on va poursuivre un petit peu en musique et je vous parlerai de l'émission de la semaine prochaine que vous, ait, euh, euh, bah, que vous écouterez tout simplement euh, même jour même heure et vous allez voir ah, c'est, c'est pas mal aussi on continue avec RAID J'espère que cette émission, en tout cas, euh, vous aura plu. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur RGZ Radio. Mais maintenant, vous commencez à me connaître un petit peu. Alors, semaine prochaine, je vous envoie en Chine. euh, Et euh, mon Dieu, vous n'allez pas en revenir. Je vais vous parler de l'unité 731. Alors, pour juste vous donner un petit peu une image, l'unité 31 est créée en 1932 par un mandat impérial et c'était une unité militaire de recherche bactériologique de l'armée impériale japonaise. Je vous ai dit la Chine, on part au Japon. Voilà, pof, je me flagelle, je m'auto-flagelle. Donc voilà, vous imaginez bien, une unité militaire de recherche bactériologique de l'armée. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre Eh bien, vous en serez plus la semaine prochaine. Et euh, c'est pas joli, joli, joli. Bien évidemment, cette émission est consacrée à l'humain. Donc, vous vous doutez bien que euh, les cobayes, sur cette expérience-là, sont évidemment, encore une fois, les hommes. Voilà voilà ce qui clôture mon émission, on va se quitter tout simplement en musique hein, ce soir, Euh, vous allez retrouver la playlist juste après moi, n'oubliez pas demain vous retrouverez Lilith à partir de 20h pour c'est bientôt le week-end. Et puis, ben moi, on se retrouve pour ma part vendredi soir pour un spécial Iron Maiden juste avant NYX et les Metallics. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment en mon emploi, en... fou, en... pain beurre, en ma compagnie et au moins trois fois aujourd'hui. Hein, il va falloir que, que je me reprenne et sérieusement, je vous le dis. Donc, euh, j'espère que vous avez passé un excellent moment. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à préparer cette émission. Alors, c'est vrai que c'est pas des choses faciles à raconter. Euh, c'est pas forcément facile à écouter non plus, mais ça nous apprend un petit peu plus sur notre histoire et sur l'histoire du monde en général. Donc euh, voilà, on la retrouvera assez régulièrement parce que des expériences, je peux vous en garantir pff, par centaines. C'est horrible ce qu'on peut découvrir quand on va fouiller. Euh, Gilou, je t'interdis <rire> de dire des bêtises En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente soirée sur RGZ Radio. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre écoute. On se retrouve très, très vite. Et le plus important, je le répète à chaque fois, prenez soin de vous. C'est tout ce qui compte. Vraiment, c'est important. Passez une excellente soirée. Bye bye